Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Presencia Viva, buen día. Estoy muy emocionado de poder estar eh, con ustedes. Estamos en una serie muy especial, La Gran Omisión. Sí, lo escucharon bien. La Gran Omisión sin C, no La Gran Comisión. Y este posiblemente para muchos de nosotros es un concepto nuevo. Lo estuve compartiendo la semana anterior y, y debido a la trascendencia de esta enseñanza quise estar con ustedes en este día una vez más para compartir la gran comisión, aquello que Jesús nos mandó a hacer como sus discípulos. Cuando me refería a la gran omisión, estaba hablando a um, las conclusiones que tuvo un pastor retirado que se convirtió en un asesor para muchas congregaciones. Y con el paso del tiempo, pues se dio cuenta que existieron algunos aspectos comunes en iglesias que lamentablemente con el paso del tiempo cerraron. Y desde allí empezó a escribir un libro que se llamó Autopsia de una iglesia que murió. Dentro de esos hallazgos, dentro de las conclusiones que él encontró, eh, estuvo precisamente esta que estamos compartiendo, la gran omisión. Fueron iglesias que dejaron de practicar las enseñanzas de Jesús en hacer discípulos. Y por eso en este día, pues quiero que regresemos a la palabra de Dios, que podamos comprender un poco más por qué Jesús estableció este plan. ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Cuáles fueron los pensamientos, si pudiera decirlo de alguna forma, que tuvo Jesús y el mismo Padre Celestial al, al establecer el discipulado, el levantamiento de discípulos como la manera para eh, invadir el mundo con la predicación del reino de los cielos? Así que quiero invitarle que vayamos a Mateo 28, 18 al 20, un pasaje muy conocido. Una vez más, insisto, esto lo hemos uh, conocido tradicionalmente como la gran comisión. Dice la palabra, entonces Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes? Al meditar sobre este mandato, sobre la gran comisión de Jesús, eh, vino a mi vida una idea de algo que quiero compartir con ustedes. Así que necesito que pongan mucha atención en este momento. Hay un video que quiero compartir en este día con ustedes. ¿Qué es la gran omisión? Permíteme ilustrar este concepto mediante una parábola del mundo moderno. Un empresario ha contratado consultores expertos que identifiquen el por qué su negocio ha caído en una espiral descendente. Aunque conoce el mercado y su negocio, entiende que si las cosas no cambian, la quiebra será inminente. Al concluir el estudio, hay una reunión para dar a conocer los resultados del profundo análisis realizado. En su afán por encontrar las razones de la crisis, el dueño de la empresa comienza a preguntarle a los consultores, ¿tenemos problema con la calidad de nuestro producto? No, 
Por el contrario, su producto ha tenido éxito y resultados significativos. ¿El problema es el precio? ¿Está muy caro? No, es lo contrario. Creemos que es demasiado barato. Debería costar más. ¿El problema es que no tenemos nuevos clientes? No, es evidente que la gente está interesada. Es más, está desesperada por el tipo de producto que usted tiene. Sin embargo, no lo están encontrando. ¿Cómo que no lo encuentran? Tengo centros de distribución por todas partes con suficiente producto disponible. Los consultores le responden, permítanos explicarle. Su empresa no tiene problemas de calidad. Su producto no tiene problemas de precio. Usted no tiene falta de clientes ni de inventario, ni mucho menos carece de centros de distribución. Interrumpiendo, el empresario pregunta, ¿cuál es el problema entonces? Ellos le contestan, el problema es muy sencillo. Sus vendedores no están ofreciendo el producto. Como cristianos, tenemos el mejor producto. El Evangelio de Jesucristo no vale un solo dólar. La gente está desesperada buscando la salvación, la paz y la esperanza que solo Jesús garantiza. Hay millones de iglesias alrededor del mundo abiertas para que muchos vengan a consumir o mejor a conocer y aceptar este precioso producto. Pero lamentablemente los cristianos no están haciendo su parte. Presentar el plan de salvación efectivamente. Pues sí, esta es una parábola moderna. Eh, en tanto preparaba esta enseñanza, empecé a, a ver cómo nosotros verdaderamente tenemos el mejor producto. Y lo digo con mucho respeto. El, el mensaje del Evangelio de Jesucristo que transforma, que renueva, que trae esperanza. Y lamentablemente, este proceso de la Gran Comisión no empieza en ningún otro lugar, sino en la evangelización, en compartir la fe. Y la triste conclusión que pues, tenemos en un tiempo como este es que la gran mayoría de las personas, el, el cristiano promedio, no está compartiendo su fe. La próxima semana hablaré un poco más al respecto. Por ahora, quisiera que fuéramos a la enseñanza del día de hoy, la gran comisión, una vez más lo repito. Y tengo tres puntos para compartir con ustedes en este día. Así que quiero que vayamos al, al primero que lo he denominado la obra finalizada de Jesús. Um, quiero que me acompañes por un momento a Juan capítulo 17 y, y creo que hay algo que vamos a aprender en este día muy especial en tanto estudiaba este capítulo de la Biblia encontré algo que me llamó mucho la atención simplemente a nivel de referencia para que todos estemos en la misma página esta oración intercesora de Jesús se lleva a cabo momentos antes de empezar todo este proceso de, de humillación, obviamente de ser eh, apresado, humillado, escupido, golpeado, juzgado de una manera eh, algo extraña para entonces ser entregado para para ser crucificado, obviamente morir y como sabemos el final de la historia, resucitar más adelante. Pero, pero quiero entonces hacer énfasis en esto. Esta oración se da antes de que todo este proceso Jesús lo viva. Así que acompáñame a Juan 17, quiero leer desde el versículo 1 hasta el 5. 
Después de decir todas estas cosas, no, no quiero obviarlo, pero es estos preciosos capítulos de Juan 13, 14, 15, 16, donde les habla de su obra, le lava los pies, les dice la obra del Espíritu Santo. Son versículos y capítulos que necesitarías leer, por favor, en casa, pero, pero el, el capítulo 17 nos empieza a decir, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de, lo, de los que tú les has dado. Verso 17, un verso fenomenal, y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y aquí tenemos que hacer énfasis en algo que necesito que eh, miremos con mucha atención. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Por favor, está conmigo aquí, versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Una vez más. No, no quiero asumir que, que conocemos todos del desarrollo de la historia de lo que está sucediendo, pero hace minutos te dije, Juan 17, el, el entorno de Juan 17 es antes del proceso de humillación, tortura, martirio, obviamente crucifixión y muerte de Jesús. Quiero regresar por un instante al versículo 4, porque, porque allí fue donde surgió una pregunta importante y que necesito que visitemos en este día. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Creo que es lógico que surja aquí una pregunta, o mejor, varias preguntas. ¿Cómo Jesús puede decir que ha terminado la obra que el Padre le dio para realizar si aún no había sido arrestado ni humillado obviamente no lo habían todavía golpeado ni había sufrido los embates de los látigos mucho más importante pudiera preguntar ¿ya había sido crucificado? la respuesta es no ¿había muerto? tampoco y obviamente no había resucitado ¿Por qué razón entonces Jesús puede realizar esta declaración y decir, he terminado la obra que me diste que hiciera? Quisiera plantearte una pregunta adicional, Jesús, ¿miente? Por supuesto que no. Entonces hay algo que necesitamos comprender aquí que posiblemente no hemos visto. ¿Cómo Jesús le puede decir al Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera? En este día quisiera proponerte algo. Quisiera proponerte que Jesús estaba refiriendo no a la obra de la cruz, evidentemente no a la obra de la muerte y la resurrección, sino que se estaba refiriendo al trabajo, a la encomienda que el Padre le había dado de formar discípulos. Por esa razón, creo que Jesús puede decir en libertad, he terminado la obra que me diste que hiciera. De, de alguna manera yo quisiera plantearte que Jesús pudo identificar que junto con la obra del Espíritu Santo que los discípulos más adelante recibirían, ellos ahora estaban en capacidad de ir a hacer esa obra preciosa de, de hacer más discípulos y de compartir las buenas nuevas del Evangelio hasta el punto de llegar a dar su vida. Re recordemos algo. 
una de las marcas específicas, y de nuevo, este va a ser un verso que vamos a estar visitando mucho, una de las marcas específicas que Jesús da respecto a aquellos que desean ser sus discípulos es tener la capacidad de tomar una cruz, es tener la capacidad de renunciar, es tener la capacidad de morir. Quisiera plantearte que, que Jesús identificó que, que ya ese momento había llegado en la vida de sus discípulos. En las semanas por decir, te voy a, 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 en las semanas por venir mejor, te voy a compartir la manera como ellos murieron. Estuvieron en capacidad literalmente de dar su vida, algunos crucificados, otros, otros atravesados por, por espada. Murieron de formas eh, brutales. Algunos perdieron su cabeza, evidentemente, en estos procesos. Eh, ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Yo, yo quisiera plantearte que creo que eso fue lo que Jesús identificó y por esa razón le pudo decir al Padre, He terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es el punto número uno, la obra finalizada de Jesús en la formación de discípulos. El punto número dos que quisiera compartir en este día lo he denominado una fe inútil. ¿Y, y, y por qué razón? El, el apóstol Pablo presenta una gran realidad a la iglesia de Corinto eh, sobre el peso que le da a la predicación la obra de Jesús el peso que tiene el mensaje que predicamos. Acompáñame por un segundo ya y ya explico a qué me refiero. Primera de Corintios 15, 12 al 17, dice lo siguiente. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. De nuevo, este es el punto número dos, una fe inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos. Y si no hay de resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. El, el punto que quiero plantear en este día es lo siguiente. Recuerde, eh, estoy hablando de una fe inútil, de una obra que, que no tendría ningún tipo de peso si acaso no hubiese ocurrido este proceso de resurrección. Hay algo que quiero resaltar. La formación de discípulos sería en vano sin la obra de la cruz y la resurrección. Aquí hay una mezcla, acá hay un paralelo, pero a la vez una mezcla que quiero enfatizar. Por un lado, necesitamos enfatizar sobre la razón por la cual Jesús hizo discípulos y por otro lado, la razón de la cruz y la resurrección. Lo que te estoy tratando de plantear en este día es que, que todo el proceso que Jesús vivió de muerte y de resurrección necesariamente tenía que estar acompañado del proceso de formación de discípulos. Es decir, quiero hacer énfasis en algo. Nosotros pudiéramos formar discípulos como evidentemente Jesús lo hizo, pero si Jesús hubiese ascendido allí en Juan 17 sin pasar por la cruz y sin pasar por la resurrección, ¿de qué servirían esos discípulos? ¿Qué iban a predicar? 
¿Qué, ¿Qué peso tendría su predicación? Ah, vino un profeta más que nos enseñó un montón de cosas, nos habló en el sermón del monte, le vimos hacer milagros, resucitó a un hombre, caminó sobre el agua, multiplicó el pan, y bueno, sí, al final lo mataron. Hagamos énfasis entonces en algo. De nada sirve la formación de discípulos si no hay un mensaje poderoso que acompañe esa formación de discípulos. El apóstol Pablo fue uno de ellos y entonces él dice, necesito aclarar algo, sin la resurrección la fe de ustedes es en vano. No, no, nuestra fe sería inútil, seríamos los más desdichados, ¿por qué razón? Porque aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces, necesito hacer un énfasis muy grande porque cuando hablo que Jesús en Juan 17 dice, he terminado la obra que me diste que hiciera, en ningún momento yo quiero demeritar la obra de la cruz. Es imprescindible, es, es el centro de nuestra fe. Por esa razón, el énfasis que hago es respecto a la formación de discípulos. De nuevo, ¿para qué se forman discípulos sin resurrección? Sería tonto, sería una fe inútil. Pero, pero el tercer punto es bastante importante. Yo lo he denominado el más grande desperdicio. Deseo entonces que comprendamos que Jesús pagó en la cruz un precio que fue el, el, el más alto, el máximo precio lo pagó Jesús en la cruz, un precio muy costoso para que sea desperdiciado por no compartirse. De nuevo, hay un peso poderoso en la formación de discípulos porque la predicación está respaldada por la resurrección. Pero, por otro lado, si Jesús no hubiese formado discípulos, ¿quién hubiese predicado las buenas nuevas de salvación? Yo, yo espero que en este día el Espíritu Santo nos esté dando la capacidad de comprender la importancia del proceso de discipulado porque entendamos algo la obra de Jesús ya se concluyó ahora nosotros tenemos que continuar esa predicación llevar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo la salvación la restauración la reconciliación de Dios con la humanidad una vez más el apóstol Pablo en Romanos 10 8 al 13 nos dice lo siguiente ¿qué afirma entonces la palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y este verso 3 es fundamental, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El énfasis fundamental que quiero hacer en este punto, recuerda, el punto se llama el más grande desperdicio, el punto que quiero resaltar es el siguiente. La obra de la cruz y la resurrección sería en vano, sería el más grande desperdicio sin discípulos que la anunciaran. Así que tratemos de recapitular. Por un lado entonces nos encontramos con la obra preciosa de Jesús en la cruz, con la obra 
que, que permite que nuestra predicación tenga peso, tenga validez, nos separe de cualquier otra fe, ninguna otra fe, ningún otro pensamiento religioso, eh, escuela espiritual o como la quieras llamar, puede declarar ni reclamar que, que su líder resucitó solo, nosotros lo podemos hacer. Esa, entonces, es, es la gran diferencia, eso es lo que nos separa, ese es el peso que tenemos. Y, y sería en vano, de nuevo, si, si nuestra predicación no tuviera ese contexto. Pero para llevar a cabo y para que no se desperdicie esa preciosa obra, se hace totalmente necesaria la formación de discípulos que la anuncien. Yo le pido al Espíritu Santo que, que, que tú puedas en este día comprender... El peso, si lo puedo decir de alguna manera, que recae sobre tus hombros. Imagínate por un instante que, que, que no sé, que te esfuerzas tanto por construir un, un, un negocio, pues, por construir una marca, por, por levantar quizás un, un, un ministerio y Él muere contigo. Imagínate que no te encargas de dejar alguien más que continúe como alguna vez lo aprendíamos acá en Presencia Viva alguien que pase ese testigo como en las carreras de relevo imagínate que no hubiera nadie más que continuara con, con tu legado con eso que, que te esforzaste por tanto tiempo en levantar pues precisamente Jesús se aseguró de que su obra en la cruz no fuese en vano y por esa razón levantó discípulos y, y volviendo al primer punto Creo que por esa razón fue que Jesús le pudo decir al Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. La pregunta que debemos plantearnos en este día, aquí en Miami, es si estamos cumpliendo con el mandato de Jesús. Pudiera decirlo de otra manera, si las congregaciones que fueron cerradas por practicar la gran omisión nos dejaron una gran enseñanza ¿será que nosotros estaremos practicándola también? ¿estaremos cometiendo el mismo error? ¿estaremos simplemente dejando a un lado este punto tan central de la predicación de Jesucristo? en este día yo quiero invitarte a reflexionar sobre tu crecimiento espiritual en Dios quiero preguntarte y, y, y sabe Dios que no lo hago de una manera condenatoria, no, no quiero acusarte, pero a la vez, como pastor de esta casa, necesito generarte algunas preguntas que, que posiblemente te, te confronten, te incomoden, pero, pero quiero decirte que a mi manera de ver provienen del corazón de Dios y no tan solo de, de un hombre. Las preguntas que quisiera plantearte en este día son, ¿evangelizas? como estilo de vida quisiera preguntarte en, en los últimos tres meses o seis meses ¿cuántas personas han llegado a conocer a Jesús como Señor y Salvador? porque tú te has detenido por un momento quizás con, con, con el conductor de Uber o con el cajero en, en el supermercado o, o, o la persona que te corta el cabello o el empleado que tienes o el compañero de trabajo quizás tu jefe yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos oportunidades a diario de compartir este precioso mensaje. Yo, yo quisiera plantearte, por favor, no desperdicies la obra de la cruz. Algunos entre nosotros pueden decir, 
quisiera, pero, pero no tengo las herramientas, no conozco, no sé cómo hacerlo. No te preocupes en el tiempo por venir. Vamos a estar desarrollando también en esta serie la estrategia para dejarte saber cómo compartir tu fe. Eh, vas, vas a ser capacitado, vas a ser equipado. Estoy, estoy tratando de alguna manera de pedirle a Dios que no tengamos excusas, pero, pero quisiera plantearte una segunda pregunta. ¿Sirves como un acto de amor a tu Señor? Y, y, y quizás puedo ir más allá y preguntarle a aquellos que tienen algún tiempo mayor de caminar en la fe. ¿Cuál ha sido la última persona a la cual tú has ayudado a formar a Cristo, a formar el carácter de Cristo en esa persona? Quisiera decirte, si acaso estas prácticas no están presentes en tu vida, yo, yo quiero inspirarte en este día y, y, y más que cualquier cosa, quiero que por medio de estas palabras el Espíritu Santo te lleve a la toma de decisiones para ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sabes? Jesús siempre identificó por lo menos tres grupos de personas, pero me voy a referir a dos. Las multitudes y aquellos que eran sus discípulos, sus seguidores más íntimos. Dentro de sus seguidores tuvo un grupo de 70, otro de 12, otro de 3. Pero con las multitudes, Jesús identificó claramente que la razón por las que ellas venían a buscarlo era para satisfacer algún tipo de necesidad. Pero si lo pudiera decir de alguna manera, ellos no tenían interés en una relación más profunda con Jesús. Solo deseaban sus beneficios. Es mi oración que en presencia viva no seamos multitud, sino que seamos discípulos. De aquellos que buscamos a Jesús, no tan solo por sus beneficios, sino por una relación íntima, personal, y sobre todas las cosas que estemos dispuestos, voy a decirlo de esta manera, que te hagas dispuesto, que te, que te dispongas para que Él te utilice. ¿Sabes? No he podido comprender por qué, pero en su sabiduría, Dios, pudiera decirlo de esta manera, se limitó a que sea por medio de hombres y mujeres como nosotros que se predique el Evangelio. En muchos casos las personas son sanas cuando un hombre, una mujer como tú, ora por estas personas. En muchos casos las personas son liberadas cuando un hombre, una mujer como tú, ora y manda a los a los eh, demonios a ser expulsados Él nos dio este encargo yo quisiera pedirte una vez más no desperdiciemos esa obra preciosa en la cruz del Calvario en las semanas por venir yo quiero pedirte que te conectes más que nunca con todo este proceso de crecimiento te prometo que vas a recibir instrucción capacitación y herramientas para que entonces puedas convertirte en un discípulo de Jesús que hace discípulos hasta los confines de la tierra. Oremos esta mañana. Padre, yo te doy gracias por esta que es la gran comisión. Señor, gracias por permitirnos entender la obra específica, Señor, que, que tu Hijo Jesús llevó a cabo en la formación de discípulos, Señor. No fue simplemente al azar, sino que creo al escuchar esta enseñanza entendemos que hace parte fundamental para que no se desperdicie esa obra de Cristo en la cruz. 
y es imposible no dar gracias en esta mañana precisamente por esa obra. Esa obra que reconcilia al mundo contigo, que limpia nuestros pecados, que nos perdona y que nos hace tener la certeza de la vida eterna. Este es el día en el que yo bendigo a toda persona que está escuchando esta enseñanza, pidiendo que tu espíritu descienda ahora mismo sobre este lugar, Señor. Tócalos y que ellos puedan sentir la realidad de tu presencia en este instante, en este lugar. Espíritu Santo, quiero pedirte que te reveles, que les muestres inclusive los días por venir, los planes, los propósitos que tienes para ellos, Señor. Que ellos se puedan ver como protagonistas de esta obra de la predicación del reino de los cielos en la tierra. En este día yo te bendigo, te bendigo con la valentía que proviene del cielo. Te bendigo con la paz y con la seguridad de que estás capacitado para llevar a cabo este proceso de evangelización. Te pido que, que los guardes, que los acompañes y que a partir de este mismo instante, Señor... Hayan muchas oportunidades, Señor, con las personas que se presentan delante de ellos para compartir la fe. Ellos no necesitan ser teólogos ni, ni, ni doctores en la palabra de Dios. Lo único que necesitan es, como ese ciego allí en Juan 8, decir, yo lo único que sé es que ahora veo y antes era ciego. Te pido, Señor, que le des la valentía para compartir de sus experiencias y de lo que tú has hecho por ellos y en ellos. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.